0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donaueschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ja, liebe Freunde, das Thema meiner Predigt lautet: Der Herr der Stürme. Wir werden uns in der Predigt auf eine turbulente Reise machen. Und zwar mitten in den Sturm hinein. Wir stellen uns die Fragen, die sich die Jünger von Jesus gestellt haben. Wer ist Jesus wirklich? Und wir schauen, was das alles mit uns zu tun hat. Wir stellen uns auch die Frage, wie gehen wir mit Dingen um, die nahezu unglaublich erscheinen. Mit Wunder, die wir gar nicht mit unserem Verstand begreifen können. Ich möchte mit euch zuerst den Bibeltext lesen. Der steht im Lukas Evangelium Kapitel 8, die Verse 22 bis 25. Ihr könnt es hier vorne mitlesen auf der PowerPoint. Der Text, den lese ich nach der neuen Genfer Übersetzung. Dort steht, eines Tages stieg Jesus mit seinen Jüngern ins Boot und sagte zu ihnen, wir wollen über den See ans andere Ufer fahren. Während der Fahrt schlief Jesus ein. Plötzlich brachte auf dem See ein schwerer Sturm los. Das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in großer Gefahr. Die Jünger stürzten zu Jesus und weckten ihn. Meister schrien sie, wir sind verloren. Jesus stand auf, wie Wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken, da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. »Wo bleibt euer Glaube?« fragte Jesus seine Jünger. Sie aber sagten voller Furcht und Staunen zueinander, »Wer ist nur dieser Mann? Er befiehlt sogar dem Wind und die Wellen und das Wasser und sie gehorchen ihm.« Liebe Freunde, bevor wir uns die Geschichte jetzt näher anschauen, erst mal eine Frage als moderne Menschen des 21. Jahrhunderts, die schon alles Mögliche erlebt haben, die Mathematik, Biologie und Physik in der Schule gehabt haben und was alles sonst noch für Fächer da sind. Lass mich erstmal eine kleine Vorrede dafür machen. Kann man das überhaupt glauben? Ich meine, so eine Geschichte provoziert ja richtig unseren Verstand. Also ein Wort von Jesus und der Sturm hört auf, die Wellen werden ruhig. Ist das nicht eher etwas für Menschen aus dem Mittelalter, dass die gerne glauben, für Menschen, die vielleicht etwas naiv sind? Ist es nicht unlogisch? Wie reagierst du, wenn Freunde oder Kollegen zu dir sagen, hey, wie kannst du nur so eine Geschichte glauben? Wie kannst du nur glauben, dass sowas wirklich passiert ist? Du bist doch nicht abergläubisch oder was? Auch bibelkritische Theologen sagen dir, ja, ähm, steht zwar da, aber nee, hat nicht stattgefunden, kannst du nicht glauben. Ich bringe euch mal so ein Beispiel von einem der berühmtesten Bibelkritiker vom letzten Jahrhundert. Ich sage, vorab, ich, ich sage vorab, ich teile nicht seine Meinung. Also, dass ihr nicht jetzt glaubt, was jetzt kommt, das vertritt euer Pastor tatsächlich. Nein, nein, das ist nicht meine Meinung. Ich zitiere ihn mal. Der schreibt, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen. Ich, also, der hat es 1941 geschrieben. In Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Wer meint, es für seine Person tun zu können, muss sich klar machen, dass er, wenn er das für die Haltung christlichen Glaubens erklärt, damit die christliche Verkündigung in der Gegenwart unverständlich und unmöglich macht. Jetzt kennt ihr mich und ihr kennt auch meine Meinungen. Ihr wisst, dass ich sehr wohl daran glaube, dass es Wunder gibt und dass Jesus diese Wunder getan hat. Warum bin ich überzeugt, dass Jesus tatsächlich auf dem Boot war, ein Sturm war und Jesus ihn mit einem Wort zum Schweigen gebracht hat? Wie gehen wir mit solchen Anfragen an den Glauben um? Ich bin der Meinung, dass es eine sehr große Frage ist, was die Vorentscheidung ist. Also wir alle haben Weltbilder. Du hast ein Weltbild, ich habe ein Weltbild. Und die prägen uns. Der Bultmann hat, wie es aussieht, ein Weltbild in dem Gott nicht eingreifen kann, in der es keine Berührung von Gottes Welt und der menschlichen Welt gibt. Nach diesem Vorverständnis kann das, was ich mit meinem rationalen Weltbild und meinem Verstand nicht erklären sein, nicht gegeben sein. Was ich nicht verstehen kann, kann es nicht geben. Naturgesetze können dann nicht gebrochen werden. Alles, was nicht innerweltlich erklärt werden kann, gibt es demnach nicht. Ein Weltbild, das ich für falsch halte. Ich glaube vielmehr, dass Gott existiert und dass Gott auch in unserer Welt handelt und eingreifen kann. Deswegen kann es wunder geben, auch wenn sie nicht jeden Tag ganz spektakulär aussehen. Gottes Welt ist nicht von der unseren getrennt, sondern ist viel größer als die unseren. Also was wir sehen und verstehen, ist kleiner als was es alles gibt. Gott ist in dieser Welt am Wirken und deswegen auch der Herr der Elemente, deswegen kann Gott auch eingreifen. Das ist das Weltbild, das die Bibel vertritt und das auch ich vertrete. So würde ich es auch erklären, wenn mich jemand fragt, hey, wie kannst du an Wunder glauben? Es ist eine Frage der Vorentscheidungen und ich bin überzeugt, dass die Welt auch viel besser damit erklärt werden kann. Das als Vorrede, ich hoffe, ihr habt diese Vorrede gut ertragen und wir kommen jetzt zu der Geschichte selber. Die große Frage, die sich die Jünger gestellt haben, als sie auf dem See waren und als der Sturm vorbei war, lautet, wer ist Jesus? Wer ist dieser Jesus? Wie kann das nur sein, dass er sowas tut? Ich meine, sie haben Todesangst auf dem See erlebt, sie haben Panik gehabt und plötzlich kommt nur noch ein heiliges Erschrecken. Wer ist Jesus, der Herr der Stürme? Sie haben ihn davor als ein Lehrer predigen gehört. Sie fanden das klasse, was er gesagt hat. Also die Bergpredigt aller erste Sahne. Hammer. Wie er ihnen Gottes Wort erklärt hat, bombastisch. Das hat ja nie jemand davor so gut gemacht. Wie er das alte Testament ausgelegt hat und gezeigt hat, worum es wirklich ging. Bären stark. Sie waren mit Jesus unterwegs, sie haben sogar gesehen, wie Jesus' Wunder gewirkt hat. Aber sie haben ihn noch nicht komplett erkannt gehabt. Sie wussten noch nicht, wer Jesus wirklich war. Vielleicht geht es dir heute ähnlich. Du bist auf dem Weg zu Jesus hin, mit Jesus irgendwie da, aber du weißt noch nicht ganz, wer Jesus wirklich ist. Wir wollen deswegen gemeinsam uns auf die Reise machen, uns zum Ort des Geschehens begeben und schauen, wer Jesus wirklich ist. Wir gehen dazu nach Israel. Also ist ein super Reiseziel kann ich jedem wärmstens empfehlen und wir gehen in den Norden von Israel. Also wenn ihr mal im Norden von Israel seid, geht unbedingt aufs golan -Gebirge. Das ist hier das Rechte, das so gelb eingezeichnet ist. Ihr habt eine Hammer-Aussicht auf dem See Genezareth. Und das ist auch der Ort des Geschehens. Der See Genezareth liegt hier wie in so einem Talkessel drin. Also der liegt richtig gut eingeebnet, also ziemlich tief unten. Ähm, Im Osten ist das Golangebirge, das ist ziemlich hoch. Ganz im Norden ist der Berg Hermann mit 3000 Meter. Ähm, hier ist das Hügelland von Galiläa, das ist auch schon ganz schön hoch. Und der See selber der liegt 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Also merkt ihr einen riesen Höhenunterschied, 200 Meter unter dem Meeresspiegel und dann das rote Gebirge oben drüber. Dann gab es hier noch das Jordan-Tal, also das war auch noch ein bisschen flacher. Und ihr merkt es schon, das ist ein Kessel. Also wenn da ein Sturm reinfällt, da geht es dann ganz schön ab. Also das war perfekt geeignet für gewaltige Stürme und die gab es. Um den See selber rum war es ziemlich warm und wenn vom Gebirge ein Wind runterkam, das war ziemlich kalt und ihr wisst, das Kalte auf warme Luft ist nicht so geschickt für Stürme, also das kann ziemlich gefährliche Stürme geben und wenn vom Golan Gebirge so ein Wind, kalter Wind runterkam, dann konnte auf dem See ein Orkan losgehen oder ein Fallwind, lauter solche Sachen und das war lebensgefährlich. Das kam schnell und extrem unerwartet. Also... Selbst erfahrene Fischer wurden da manchmal richtig überrascht, wie schnell so ein Sturm da übers Gebirge auf den See heruntergefallen kam. Es wurde dann von der Jordanschlucht angezogen und dann gab es wie so einen ganzen Sog da durch. Und die Jünger wussten, hey, viele vor uns liegen jetzt auf dem Grund vom See wegen solchen Stürmen. Und als das Sturm aufkam, haben sie gedacht, oh shit, das wird für uns jetzt gefährlich. Die Naturkräfte waren gewaltig stark, gigantisch und sie wussten, hey, was soll man da noch machen? Hier kommt das Gefühl der Machtlosigkeit aus, der Panik, das Ausgeliefertsein, keine Chance mehr etwas zu machen. Ein Ausgeliefertsein mitten auf dem See, man kann einen Countdown für den Untergang stellen. Die Naturgewalten warten nur noch danach, ihr nächstes Opfer zu verschlingen. Und für die Jünger war klar, hey, was soll es da noch für eine Rettung geben? Der Einzige, der hier noch helfen kann, das ist Gott. Sie waren natürlich gläubige Juden, kannten das Alte Testament und auch die Gebete der Psalmen und wussten zum Beispiel davon der Geschichte, als Jona über Bord ging und Gott den Eingriff. Oder sie wussten auch, nur Gott kann das Wetter bezwingen. Zum Beispiel stand in Psalm 89 das Gebet des, die gläubigen Juden damals auch gebetet haben, zu Gott, du bändigst das tobende Meer, auch wenn, sich eine Woge, auch wenn sich seine Wogen auftürmen, du bringst sie wieder zur Ruhe. Also Gottes Eingreifen war das Einzige, was so eine Naturgewalt bändigen kann. Das wussten die Jünger, aber für sie war die Frage, hey, warum soll Gott jetzt überhaupt eingreifen? War nicht vielmehr alles verloren, und es klingt komisch, aber Jesus schläft die ganze Zeit. Vielleicht haben seine Jünger ihn wecken wollen, weil sie gedacht haben, okay, dann ist er wenigstens die letzten Sekunden seines Lebens noch wach. Für sie war es bestimmt total unverständlich, dass Jesus einfach schläft. Das war auch so eine Provokation. Die kämpfen und rudern um ihr Leben, haben vielleicht schon Blasen an den Händen vor lauter Rudern. Und frustriert sind sie ohne Ende. Und Jesus, der liegt da hinten im Boot, und schläft ruhig. Wie kann das nur sein? Heute können wir uns fragen: Okay, war das vielleicht ein Zeichen seiner göttlichen Souveränität, dass er selbst in solch einer Situation sich die Ruhe gönnt? Denkt er nicht an seine Leute, die Todesangst haben? Wie kann er es ihnen nur zumuten? Wie kann er seinen Jüngern nur diese Panik zumuten? Wer ist Jesus? der mitten in diesem Todeskampf schläft. Seine Jünger müssen ihn aufwecken, dass er überhaupt irgendetwas von dem Sturm mitbekommt. Das ist doch nicht normal. Und in knappen Sätzen wird formuliert, was dann geschehen ist. Jesus steht auf, weist den Wind und die Wellen in ihre Schranken, sagt, hey, Ruhe jetzt dort, ihr hört jetzt sofort auf. Und zack, der Wind hört auf, die Wellen hören auf. Es ist Totenstille. Der ganze Spuk ist vorbei. Und jetzt wird es für die Jünger doch noch ein bisschen so scary. Die fragen sich, alter Falter, was ist das für einer? Wer ist dieser Mann? Wer ist Jesus? Die Frage können sie sich nur stellen, weil das, was geschehen ist, wirklich real war. Weil da wirklich plötzlich... Der See ruhig war. Dieses ganze Unwetter war wie auf einem Schlag vorbei. Und da läuft ihnen die Gänsehaut über den Rücken. Wie kann Jesus dieses tödliche Unwetter einfach so abwirken? Wie abgeschalten, als ob ein schlechter Film einfach ausgeschalten wird. Das ist doch unmöglich. Aber Jesus hat es trotzdem gemacht. Und das ist die große Frage von diesem ganzen Abschnitt. Wer ist Jesus? Die unbegrenzte Macht von Jesus löst nicht nur Bewunderung auf, aus, sie löst auch Furcht aus. Ehrfurcht. Ehrfurcht vor Jesus. Oder ganz klassisch gesagt Gottesfurcht. Etwas, das unserer heutigen Zeit schon fast wie abhanden gekommen ist, dieser heilige Respekt vor Gott. Das uns wenn wir erkennen, wie Gott wirklich ist. Ein Gefühl, wenn wir angesichts von der Größe Gottes dastehen und denken, wow, wie heilig und gigantisch ist Gott. Was Jesus da gemacht hat, war mehr als seine bisherigen Wunder. Den Jüngern war damit klar, hey, Jesus ist nicht nur einfach einer, der gut predigt. Jesus ist nicht einfach nur ein Lehrer von vielen. Jesus ist nicht nur einfach ein Prophet, Jesus ist mehr. Die Jünger hatten zu diesem Zeitpunkt nicht das Wissen, das wir heute hatten. Als Jesus zu ihnen damals gesagt hat, komm, folge mir nach, haben sie nicht gedacht, aha, Jesus, zweite Person der Trinität, Gott ist drei und doch nur einer, nee, die hatten davon noch ziemlich wenig Ahnung. Das war für die alles noch so ein großes schwarzes Loch, so eine Blackbox, wo sie noch nicht alles gewusst haben. Es dauerte lang, bis sie Jesus in seiner Fülle angefangen haben zu erkennen. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis sie kapiert haben, wer Jesus wirklich ist. Es dauerte bis Ostern, bis sie endgültig verstanden haben, was es ist. Als sie mit Jesus angefangen haben, wussten sie noch ziemlich wenig. Aber sie glaubten, dass er von, der von Gott geschenkte Retter war. Sie glaubten, dass er der Messias war, der das Problem der Schuld lösen sollte. Aber bei ihnen war es wie so ein Puzzle, das Stück für Stück zusammengesetzt wurde. Es war ein Prozess. Richtig geknallt hat der Kurken in ihrem Kopf, erst dann, als bei Ostern Jesus von den Toten auferstanden ist. Wenn wir einmal richtig kapiert haben, wer Jesus Christus ist, wenn wir also nicht nur einfach fromme Vokabeln benutzen, sondern es wirklich Klick macht. Hier ist Gott der Mensch wurde, der Herr vom gesamten Universum, ohne den ich nicht sein kann, ohne den die Welt nicht existiert. Dann hat es Folgen. Die Folge ist ein heiliges Erschaudern, ein tiefer Respekt dann ist klar, Jesus ist nicht einfach ein netter Kumpel, sondern er ist Gott selbst. Der, der es einfach würdig ist, dass wir für ihn auf die Knie gehen und ihn anbeten und unser Leben ausliefern. Die Folge ist ein heiliges Erschaudern. Es wird dann klar, wenn Jesus Gott ist, dass ich ihm nicht neutral gegenüberstehen kann. Ich kann nicht denken, okay, netter Kerl, Sagt vielleicht einiges, was ganz gut ist, aber ja, ich bleibe mal ein bisschen auf Distanz. Nee, wenn Jesus Gott ist, bleibt mir nur die klare Entscheidung, für ihn oder gegen ihn. So ein Zwischending gibt es nicht. Es gibt keinen Zwischenstand bei Gott. Dann erschrecke ich auch über meine eigene Schuld und Sünde, wenn ich erkenne, Jesus ist Gott. Dann erschaute ich, weil ich denke, so wie ich bin, mit meiner Schuld und Sünde, passe ich nicht zu Gott. Ich brauche seine Vergebung. Ich brauche seinen Kreuzestod. Und dass er meine Schuld wegnimmt. Dann stehe ich vor der Frage, ob ich ihm mein Leben unterstelle, ob ich für ihn bin oder ob ich gegen ihn bin. Und die Frage für uns ist, wer ist Jesus für mich? Mit dem Erlebnis vom Boot im Rücken kann sich eine zweite Frage stellen. Die kann dann aufkommen, wenn die Geschichte auf dem See Vergangenheit ist, wenn die weit hinter uns liegt, wenn neue, andere Stürme und dunkle Wolken aufziehen, Gott das Leid zulässt, dann wird die Frage lauter, ist er es wirklich? Ist Jesus es wirklich? Ist er wirklich mein Gott? Ist er wirklich der, der allmächtig ist, der nur ein Wort reden muss und die Stürme hören auf? Ist er wirklich der Gott? Das ist eine Frage, die haben sich die frühen Leser der Evangelien ganz bestimmt gestellt. Denn die erste christliche Gemeinde, die das Evangelium auch gelesen hat, die haben diese Stürme auf eine andere Art erlebt. Die haben erlebt, wie sie in Lebensgefahr waren durch die Verfolgung der Gemeinde. Sie haben gelebt wie die, erlebt, wie die christliche Gemeinde eine Minigruppe war, deren Existenz bedroht war, deren Existenz gar nicht gesichert war. Die damit drüber kämpfen mussten, dass sie überhaupt überleben. Bedroht waren sie durch brutale Verfolgung von der Gesellschaft und vom Staat. Das war von außen, von innen, durch Irrlehren, falsche Lehren, die das Evangelium korrumpieren wollten und zerstören wollten. Es waren Stürme, die wie so ein Tornado über die Gemeinde hinweggefegt sind. Hat Jesus nicht versprochen, immer bei ihnen zu sein? Fragen, die sie sich stellen konnten. Wo war Jesus jetzt? Jetzt waren sie machtlos und stand, fühlten sich wie ein Tier, das kurz vor der Schlachtung stand. Ihnen ging es bestimmt so, wie der Psalmist in Psalm 42 gebetet hat, Psalm 44, Entschuldigung. Um deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Wach auf, Herr. Warum schläfst du? Wach auf, verstoße uns nicht für immer. Es so haben bestimmt sich die Gemeinden auch gestellt und zu Gott immer wieder gesagt oder zu Jesus in der Verfolgung, Gott, wo bist du? Wach doch auf. Warum schläfst du? So kann es sich anfühlen. Diese Frage können wir uns auch als Gemeinden immer wieder stellen. Wir stellen uns die dann, wenn Angriffe auf den Glauben auf grundlegende Positionen erfolgen, die wie ein Hurricane aufziehen und alles zu zerstören drohen. Seien es falsche Lehren, die die Glaubwürdigkeit der Bibel Ablehnen, die die Auferstehung von Jesus leugnen, den Sühnetod leugnen oder behaupten, wie du lebst, was du mit deinem Körper machst, ist egal. Oder Stürme der Einsamkeit, der Verzweiflung, des Drucks, der Ausgrenzung, Krankheit, Leid und Tod. Auch der schlafende Jesus ist der Herr der Stürme. Auch Jesus, der schläft, ist Herr über alle Naturgewalten. Oft scheint es uns so, als ob Gott schläft, als ob Gott nicht eingreift. In Johannes 16, 33, das war in der Abschiedsrede, sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich habe euch alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Jesus sagt nicht, folgt mir nach und hey, es gibt keine Stürme. Jesus sagt nicht, folgt mir nach und das Leben ist ein happy-clappy Wasserbett. Sagt Jesus auch nicht. Also das wäre vom Marketing technisch ne? viel besser, wenn er gesagt hätte, ach, ist doch alles ganz easy, bei mir gibt es keine Probleme. Macht er nicht. Er sagt vielmehr, in der Welt werdet ihr hart bedrängt. Also er sagt zu seinen Jüngern, Leute, es gibt Stürme, die werden kommen. Das ist eine Frage der Zeit. Wir werden das als christliche Gemeinden erleben, und wir erleben stürme aber auch persönlich in unserem leben wir werden es immer wieder erleben in stürmen kann es so sein als ob gott schläft als ob gott einfach nicht eingreift als ob gott wie nicht da ist auf einem kissen ruht und gleichgültig scheint als ob gott besseres zu tun hat oder nicht eingreifen kann oder will aber der schlafende jesus und der spektakulär eingreifende Jesus sind eine und dieselbe Person. Der schlafende Jesus und der eingreifende Jesus mit Macht und Herrlichkeit, die können nicht voneinander getrennt werden. Das sind beides keine Widersprüche, beides ist derselbe Jesus. Lasst uns auch nicht versuchen, das zu harmonisieren. Das gehört zusammen und ist doch unterschiedlich. Dietrich Bonhoeffer, den ich sehr schätze, schreibt zu der Geschichte, wo Christus im Schiff ist, da beginnt es immer zu stürmen. Da greift die Welt mit allen bösen Mächten nach ihm. Sie will ihn mit seinen Jüngern vernichten. Sie empört sich gegen ihn, sie hasst ihn. Das muss der Christ wissen. Kein Mensch muss euch so viel Angst und Furcht hindurch wie der Christ. Aber das darf ihr nicht verwundern, denn Christus ist der Gekreuzigte und ungekreuzigt kommt kein Christ zum Leben. So wird er es mit Christus zusammen leiden und durchmachen, aber er wird immer wieder auf den sehen, der mit ihm im Schiff ist und alsbald aufstehen kann und das Meer bedroht, dass es ganz still wird. Bei Christus gibt es beides. Das Eingreifen von Jesus, den Frieden, den er mitten im Sturm oder nach dem Sturm gibt, und der schlafende Jesus, der uns viel zumutet. Wir brauchen das ganze Bild und wir müssen der Versuchung widerstehen, beides zu harmonisieren. Wenn wir es harmonisieren und auflösen wollen, verschiebt sich das Bild und ich bin der Meinung, dass es dann schief wird. Ich glaube aber auch, dass wir den Sinn der Stürme nicht immer verstehen werden. In Jesaja 55, Vers 8 und 9 steht denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Gott, er hat eine andere Perspektive als ich. Er schaut mit einer anderen Perspektive auf seine Gemeinde und seine Nachfolger. Gott hat den Blickwinkel Ewigkeit. Er schaut auf uns aus diesem Blickwinkel. Die Ewigkeit macht den Unterschied, auch bei den Stürmen. Das macht den Sturm nicht schön. Das bedeutet nicht, dass wir den Sturm mögen sollen, überhaupt nicht. Aber es ist eine andere Perspektive. Ich möchte es euch an einem Beispiel von einem Umgang mit Eltern, mit Kindern beschreiben. Ich war vor mehreren Jahren mit ähm, Verwandten im Urlaub, und da war auch mein kleiner Neffe dabei, er war damals drei Jahre alt. Seine Eltern waren auch dabei. Wir waren in Italien. Und bevor wir alle zum Schwimmen gegangen sind, es war draußen richtig schön warm, ähnlich wie heute nur, wir hatten einen Pool und es merkt gleich um die Ecke, also ein bisschen angenehmer. Und ähm, bevor es da reinging, hieß es eincremen, damit man keinen Sonnenbrand bekommt. Nun, für uns Erwachsene war das klar, mein kleiner Neffe hat es allerdings nicht ganz so eingesehen. Er fand die Sonnencreme doof, er fand sie unangenehm, er wollte es nicht. Er wollte einfach schnell ins Wasser und in den Pool. Seine Eltern haben allerdings ihm das nicht durchgehen lassen. Die haben ihn durch den Sturm des sonnencreme eingereibens durchgeschickt. Sein Protest hat nicht geholfen, seine Tränen haben das nicht irgendwie verhindert. Er musste dadurch. Er hat die Sonnencreme abbekommen. Er hat in diesem Sturm vielleicht gedacht: Oh, meine Eltern sind doof. Wie können sie nur mir dieses zumuten? Er hat es nicht verstanden. Aber seine Eltern hatten nicht nur die Perspektive von ein paar Minuten Spaß, sondern sie hatten einen ganzen Urlaub vor Augen. Und sie wussten: Wenn wir ihn nicht eincremen und der Sonnenbrand bekommt, oh, dann gut nach. Dann kann man es vergessen. Hätten sie auf die Sonnencreme verzichtet, hätte er nur kurz Spaß gehabt. Die Eltern hatten den besseren Überblick. Sie dachten nicht nur für die nächste Zeit, sondern sie dachten langfristig. Gott hat im Sturm auch einen anderen Blickwinkel als wir. Wir werden seinen Blickwinkel nicht immer verstehen. Ganz ehrlich, ich glaube, wir werden auf manche Fragen erst im Himmel eine Antwort haben. Wir werden nicht die ganzen, den ganzen Sinn verstehen. Ein Kind wird nicht verstehen, in einem gewissen Alter, warum die Eltern ihn mit Sonnencreme einreiben. Sie werden, das, sie werden das manchmal doof finden. Bei uns, wir werden auch nicht Gott immer verstehen. Und manchmal sind es dann noch mal viel ernstere Sachen als ein bisschen Sonnencreme. Die Frage ist dann, ist er im Sturm es wirklich? Ist er trotzdem mein Gott? Ist er trotzdem dem, dem ich vertrauen kann? Hier kommt das trotzdem Vertrauen, der trotzdem Glaube ins Spiel. Die Frage ist, kann ich Jesus trotzdem vertrauen? Jesus fragt seine Jünger, wo bleibt euer Glaube? Das fragt er sie. Also Jesus sagt zu ihnen, Leute, vertraut ihr mir auch dann, wenn ich schlafe? Glaubt ihr nur an mich, wenn ich groß eingreife? Wenn ich ein spektakuläres Wunder tue, sodass alle applaudieren und die Stimmung gut ist? Oder vertraust du mir auch, wenn ich nicht eingreife, wenn das Wunder ausbleibt, wenn der Sturm weiter tobt? Vertraut ihr mir, dass ich alles unter Kontrolle habe, auch wenn ihr in eine Krise stürzt? Jesus hat seinen Jüngern nie ein einfaches Leben versprochen. Aber er zeigt sich als der, der dennoch da ist, auch im Sturm. Jesus hat seinen Jüngern nicht gesagt, habt keine Angst im Sturm. Er hat auch nicht gesagt, Leute, liebt den Sturm oder genießt den Sturm. Nein, der Sturm ist Mist. Stürme sind bescheuert, aber sie kommen. Krisen sind doof, aber sie tauchen leider auf. Die Frage von Jesus lautet, vertraust du mir Trotzdem, auch wenn du den Sinn des Sturms nicht verstehen wirst und nie verstehen kannst, vertraust du mir, dass ich dich dennoch liebe und es gut mit dir meine und dich zum Ziel der Ewigkeit bringe. Jesus, er möchte unser Vertrauen. Und damit komme ich zum Schluss. Christus, er ist es wert, dass ich ihm mein Leben anvertraue. Christ werden in der Bekehrung damit startet es alles. Es startet damit, dass ich mich im Gebet an Jesus ausliefere. Dass ich ihm vertraue. Erstes wäre, dass ich ihm trotzdem vertraue, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Weil er der ist, der Gott ist. Weil er der Herr der Stürme ist, auch dann, wenn er schläft. Weil in Jesus Gott zu uns selbst kommt. Weil er die Macht über alle Stürme hat und den großen Sturm der Schuld von uns am Kreuz durchkämpft hat und besiegt hat. Jesus ist es wert, dass wir ihn anbeten. Und das wollen wir jetzt tun. Lasst uns gemeinsam beten. Jesus Christus, wir wollen dir vertrauen. Jesus, du bist der Herr über alles. Du bist der souveräne Herrscher der Welt. Und wir wollen dich ehren, wir wollen dich unser Leben in deine Hand legen, wir wollen dir vertrauen, auch dann, wenn wir im Sturm sind. Jesus, danke, dass du uns nie verlassen wirst, dass du immer bei uns sein wirst. Du bist unser Herr, du bist unser König und dich beten wir an. Amen.